0: What's up? What an attack by Van Wonderful! Plus de 2 Kilometer de la Rive! Sound wie die da spenden! Mark Cavendish, Matchy's Burst! Tale, the Tornado, wins the Tour de France! Are you a little cannibal?
1: Na, no, na, no, little cannibal, come on! Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
0: Achte Etappe der Tour de France. Es geht eine Bergankunft zum Schluss nach oben und trotzdem gewinnt Wout von Art. Es war auch nicht ganz so eine lange Bergankunft, aber er hat sich dann mal wieder diesen Sieg holen können, der Zweite bei dieser Tour de France. Und diese Zielankunft, die war heute in Lusanne oben am Olympiastadion. Da sitzt das internationale Olympische Komitee. Und wie passender könnte es sich sein, als sich dann für diese Folge einen Olympiasieger in den Podcast einzuladen. Herzlich willkommen, Vincent Geiger.
1: Hi. Freut mich, da zu sein.
0: Wir wissen natürlich alle, du bist kein Olympiasieger im Radfahren, sondern in der nordischen Kombination. Das haben wir im Februar alle natürlich gesehen. Aber deine Begeisterung für Radfahren ist trotzdem, dass du Wintersport machst, relativ groß. Woher kommt
1: Ja, also ich sitze einfach selber unglaublich gern auf dem Rennrad und eigentlich schon seit, ja, ich weiß gar nicht, wann ich so richtig mit und angefangen habe, aber Seit fünf sechs Jahren fahre ich eigentlich jeden Sommer, also zur Vorbereitung im Training viel und natürlich schaue ich auch alle Rennen an und ähm, also anfangs noch nicht so viel geschaut, aber jetzt mittlerweile äh, kann ich mir schon mal so eine ganze Tour Etappe reinziehen. Also ich schaue mir auch alle Klassiker an, also immer wenn ich Zeit habe. Also ein echter Radsport-Experte.
0: Wir haben heute keine solchen Antritte wie von dir gesehen in, in Peking. Es war dann doch ein bisschen enger. Keiner, der sich so deutlich dann noch absetzen konnte ganz zum Schluss. Aber ähm, es war trotzdem natürlich eine sehr, sehr spannende Zielankunft da oben im, im Sprint. Wie hat dir die Etappe insgesamt gefallen?
1: Ja, ich muss sagen, es war eine richtig coole Etappe. Das Ende war ja wirklich extrem spannend. Ähm, vor allem, weil ich fand, es war eine sehr, sehr schöne Kulisse. Erst durch die Stadt durch ähm, waren extrem viele Fans auch da. Und dann, Es war ja glaube, man hat es leider nicht so eingeblendet. Es war, glaube ich, wirklich äh, eine ziemlich lange Gerade, wo es dann äh, extrem steil wurde noch zwischendrin. Und dann durch den Gegenwind hat es es nochmal spannender gemacht. Ähm, glaube ich, war echt beeindruckend, da so cool zu bleiben, wie der Fanart es gemacht hat.
0: Bis zu 12 Prozent war es äh, steil an diesem Schlussanstieg. Und darüber müssen wir natürlich äh, als erstes sprechen, über diesen abwartenden Van Art. Denn er war eigentlich so 300 Meter vor dem Ziel, noch nicht wirklich in der Position, wo man dachte, okay, der zieht das Ding jetzt noch durch, sondern Michael Matthews war da eigentlich an der Spitze und er war noch so ein bisschen blockiert von zwei, drei anderen Fahrern. Aber, du hast es richtig gesagt, es war halt da eben dann doch nochmal relativ steil und er hat da einfach wirklich die Geduld bewiesen. Zeigt auch, dass, glaube ich, Jumu Wismar sich ganz genau dieses Etappenfinale heute angeschaut hatte und Wout genau wusste, was da auf ihn zukommt.
1: Ja, so hat es den Eindruck gemacht, aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe gedacht, oh jetzt, jetzt wird es eng für ihn, weil das war, er war dann schon eingebaut. Aber Ich habe gedacht, ähm, ja, jetzt sind noch 300 Meter oder was, stand dann am Fernseher dran. Das war dann schon, äh, dass ich dann noch durchzusetzen und dann die Position auch nach vorne zum Kommen ist da gehört ja auch mal mehr dazu. Also wenn dann, ähm, wenn er eingebaut wäre oder verhakt sich, äh, sich verhakt hätte, dann wäre es wahrscheinlich nochmal schwieriger geworden.
0: Aber das macht er dann eben ganz cool. Über die Außenbahn überholt er dann noch Tadej Pogacar, der auch mitgesprintet ist und eben Michael Matthews, der schon wieder Zweiter wird, die zweite, zweite Platz für ihn. Aber vielleicht geht es ihm ja wie Wort von Art, der hat am Anfang auch nur zweite Plätze geholt und dann irgendwann hat es doch noch gereicht. Also Michael Matthews hätte sich sicherlich bei dieser Tour auch nochmal verdient, eine Etappe zu holen, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, ich hätte ihn eigentlich so gar nicht so stark eingeschätzt, ähm, wenn man das heute auch wieder gesehen hat, wie der da mitsprintet mit mit einem Van Aert, mit einem Pogacar, also es war sehr, sehr beeindruckend.
0: Definitiv. Und vor allem vor der Tour hatte man jetzt noch nicht so viel gesehen dieses Jahr von ihm, aber er ist dann eben doch wieder auf den Punkt topfit und vielleicht springt ja noch eine Etappe für ihn raus. Es gibt noch so ein paar Möglichkeiten, die relativ ähnlich sind wie die heutige Etappe von dem her, könnte das natürlich passieren. Schauen wir auf die, den Ablauf der Etappe. Wer es nicht gesehen hat, es war eine Ausreißergruppe vorneweg mit drei Leuten. Das waren einmal Fred Wright, Frederic Ferrand und Mattia Cataneo. Es war eigentlich relativ schnell klar, dass diese Etappe nichts für Ausreißer wird. Muss man sagen, wird langsam so zur Gewohnheit bei der Tour de France. Siehst du es auch ein bisschen mit so einem weinenden Auge, dass hier überhaupt keine Ausreißer mehr bei dieser Tour de France durchkommen? Also ausgenommen diese fünfte Etappe, das war ein bisschen die Ausnahme. Aber ansonsten wäre das ja heute eigentlich prädestiniert dafür gewesen.
1: Ja, eigentlich äh, habe ich auch gedacht, heute könnte wirklich mal eine Gruppe durchkommen, aber ähm, gefühlt fahren sie dieses Jahr nochmal einfach, wollen sie noch mehr alles kontrollieren, die Mannschaften, ähm, die fahren ja solche Schnitte, wenn man das sieht, auch die letzten zwei, drei Tage immer schneller wie die schnellste Marschtabelle, ähm, ich glaube, da Sieht man einfach, die lassen nichts anbrennen und da wird es halt dann extrem schwer für die Ausreißergruppe, speziell wenn es nur drei Fahrer sind.
0: Man hat das dann relativ schnell gesehen, dass die entsprechenden Teams, die heute natürlich auch mit um den Etappensieg fahren wollten, dann auch nachgeführt haben. Und einer ist dabei ganz besonders rausgestochen. Stravazen. Van Heudonk bei... Team Jumbo-Wismar fährt die ersten 118 Kilometer, äh, eigentlich nahezu meistens von vorne, insgesamt 28 Prozent, war da mal so eine Grafik eingeblendet. Äh, das heißt, fast ein Drittel dieser 118 Kilometer ist er von vorne gefahren. Da hat man definitiv gesehen, dass Jumbo-Wismar auf jeden Fall mit Wout von Art heute gerechnet hat bei dieser Etappe. Das hat man dann am Ende auch natürlich wieder gesehen. Aber ähm, er entwickelt sich so zum neuen Toni Martin gefühlt, weil Toni Martin hat das die letzten Jahre immer übernommen für Juppo Wismar und Van Heudong scheint jetzt in diesem Jahr in dieser Rolle zu sein. Da werden wir ihn sicherlich noch ein paar Mal sehen, schätze ich mal. Bestimmt, ja. Ansonsten hat die Etappe heute auch wieder gezeigt, meiner Meinung nach, dass man aufpassen muss. Die Tour ist erst vorbei, wenn die Tour vorbei ist. Ähm, auch ein Tade Pogacar musste das äh, heute schmerzlich erfahren, lag zwischenzeitlich auch mal am Boden. Es gab äh, mehrere Stürze und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil das war so eine Etappe, die eigentlich, glaube ich, nicht ganz so hektisch war, wie man das vielleicht bei anderen Etappen erwartet. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass heute einige Fahrer dadurch ein bisschen unaufmerksam waren und nicht so, nicht so ganz damit gerechnet hatten. Wir hatten dann am Anfang eben einen äh, sehr großen Massensturz. Kevin Marke vom Team DSM, der ist leider da gestürzt im Feld, konnte danach dann auch nicht mehr weiterfahren und bei diesem Sturz ist dann unter anderem auch noch Pogatscha gefallen, ähm, hat sich dann aber zum Glück nicht verletzt. Schachmann lag auch mal am Boden, der hat sich so ein bisschen in den Kiefer gehalten, hatte so einen leichten Cut an, ähm, den, am Auge, konnte aber auch zum Glück weiterfahren. Ich hoffe mal, da kommt nichts, weil Max Schachmann sah die letzten Tage sehr, sehr gut aus und von dem erwarte ich auch noch einiges bei der Tour.
1: Ja, ich hoffe auch, dass er sich noch einen Etappensieg schnappen kann. Ja, oder Lenny Kemner.
0: Definitiv. Ähm, und dann gab es eben noch eine Situation, die mich da in meiner These, glaube ich, so ein bisschen bestätigt. Äh, Thibaut Pinot, der ist dann nochmal an einem Betreuer von Trexiger Fredo äh, hängen geblieben. Der hat einen Beutel gereicht und Pinot kriegt diesen Beutel dann voll ins Gesicht. Ähm, das ist natürlich, äh, tut richtig weh, weil da sind einige Flaschen und auch härtere Dinge in diesem äh, Beutel drin. Wenn man die da bei... Ja, fast 40 km/h wahrscheinlich ins Gesicht kriegt, das äh, macht definitiv keinen Spaß. Aber ähm, das hat mir, hat irgendwie schon so gezeigt, man muss wirklich auf jeder Tour-Etappe voll konzentriert sein.
1: Ja, ich glaube, das, das macht es dann auch aus, wenn jetzt äh, speziell, äh, wenn man das gesehen hat, wie Tade Purgachak gefahren ist, also einfach übermächtig und dann kann man sich natürlich denken, jetzt wird es vielleicht langweilig, aber. Jetzt heute hat man gesehen, wie schnell es gehen kann. Also der muss jeden Tag zu 100 Prozent da sein und das kann natürlich auch noch mehr Kraft kosten.
0: Auf jeden Fall. Und deswegen ist, glaube ich, diese Tour erst vorbei, wenn sie dann am Ende wirklich vorbei ist. Es kann so viel passieren, deswegen macht es definitiv Sinn, um jede Sekunde zu sprinten, um äh, jede Bonussekunde auch äh, im Ziel und ähm, auch um das grüne Trikot. dann auch im wort von Art, selbst wenn er jetzt so übermächtig erscheint, kann natürlich auch noch was passieren, aber da sind wir schon, glaube ich, bei dem Punkt. Ähm, können wir mal auf die Wertungen heute schauen. Im GC, da hat sich nicht viel getan, außer dass Tadej Pogacar eben durch diesen dritten Platz nochmal vier Bonussekunden geholt hat. Deswegen hat er auf den Konkurrenz nochmal ein bisschen was rausgeholt. Alle anderen der Top 13 waren mit eben in dieser ersten Gruppe mit drin, die dann auch da oben ähm, ins Ziel gekommen sind. Das heißt, da hat sich nicht äh, viel getan. Glaubst du? dass äh, so jemand wie Jonas Wingegaard ihn doch nochmal attackieren kann, vor allem, wenn man die Etappe gestern gesehen hat?
1: Ja, ich hoffe es. Ich glaube, der Jonas Wingegaard ist in extrem starker Form. Also ich fand es auch schon krass bei der Dauphiné, wie die zu zweit da hochgeprügelt sind, den Anstieg, er und der Roglic. Und jetzt hat er es gestern auch wieder bestätigt, da nochmal anzugreifen. Aber ich denke, es wird schon sehr, sehr schwer. Es wurde gleich gekontert wieder von Pogacar. Aber man weiß nicht, wie es dann wird, wenn es wirklich so wie morgen bei der Etappe, wenn dann wirklich erste Kategorieberge sind, wenn es dann in die Alpen geht, da kann dann immer auch nochmal alles passieren, wenn ein schlechter Tag von Pogacar, da fallen dann schon mal auch ein paar Minuten.
0: Ja, man weiß irgendwie nicht so richtig, man hat jetzt immer mal wieder gesagt, oh, vielleicht liegen ihm die kürzeren äh, Anstiege dann nicht so dann hofft man jetzt darauf, dass ihm die Längeren nicht liegen. Also Tadej Pogacar, das glaube ich ist klar, er, er hat keine wirkliche Schwachstelle. Aber wenn Jonas Wingegaard ihn, glaube ich, kriegen will, dann an den Längeren anstiegen, weil man hat es im vergangenen Jahr gesehen, am Mont Ventoux hat er ihn mal kurz zumindest ein paar Meter distanziert. Und das, glaube ich, kann die Hoffnung sein, die, die Jonas Wingegaard haben muss eigentlich für die, für die kommenden Wochen.
1: Ja, ich, ich glaube auch.
0: Dann schauen wir noch aufs grüne Trikot. Das ist natürlich jetzt äh, relativ eindeutig. Wort von Art ist da jetzt mit 264 Punkten vorne. Dahinter kommt dann eben Fabio Jakobsen, der hat 149. Und auch da schon inzwischen auf Platz 3 Tade Pogacar. Also wenn er sich in den Alpen auch noch richtig anstrengt und noch fünf Etappen Siege holt, dann äh, kann es mit dem Grünen auch noch was werden. Also am Ende vielleicht holt er sich alle Trikots.
1: <lacht> ja, wenn einer das schaffen könnte, dann eher wahrscheinlich.
0: Trotzdem muss man wie gesagt sagen, auch im Bout von Art kann natürlich noch irgendwas äh, passieren. Trotzdem äh, ist er jetzt so souverän vorne. Ich glaube auch nicht, dass irgendeiner der anderen Fahrer sich dann noch groß Hoffnungen macht, wenn er nicht irgendwo stürzt oder tatsächlich äh, vielleicht auch Covid oder sowas bekommt. Denn auch das äh, muss man nach dieser heutigen Etappe sagen. Wir hatten die ersten Fälle, die jetzt bei der Tour de France aufkamen. Geoffrey Bouchard ist äh, mit Corona ausgestiegen vor der Etappe. Auch einer des Teams UAE, Stärke Langen der leider aussteigen musste und auch Johnny ähm, Moscon, der bei Team Astana zwar nicht jetzt positiv getestet wurde, sondern schon vor der Tour und jetzt noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen hatte. Du hattest ja selbst so eine Situation bei dir, bei Olympia mit Quarantäne und dann hat es am Ende doch noch geklappt. Wie bitte ist das, wenn man vor dem größten Ereignis des Jahres, bei dir war es natürlich nochmal das größte Ereignis der der vier Jahre, das vier Jahre Zyklus, aber vielleicht kannst du das am besten noch mit, mit nachvollziehen, was das dann letztendlich bedeutet, wenn man wie viele Fahrer ja so kurz vor der Tour de France noch positiv getestet wird.
1: Ja, also ich war ja Gott sei Dank nicht positiv, aber ich glaube, für die Fahrer ist natürlich ein Riesenschock und auf das, was man wirklich monatelang hintrainiert, dann nicht starten zu dürfen, wird sicher eine Riesenenttäuschung sein. Aber vor allem Jetzt so bei mir im Winter, da kam das jetzt ja gar nicht, da war, da war Covid ähm, einfach sehr präsent und im Winter waren ja die, die Fallzahlen sehr, sehr hoch. Ähm, da hat man schon gewusst, okay, ähm, es kann jederzeit sein, dass ich positiv bin. Aber jetzt im Sommer, ich fand, das, man hat es jetzt eher die letzten Monate wieder ein bisschen verdrängt. Aber jetzt äh, pünktlich zur Tour kamen ja wirklich wieder einige Fälle auf. Und ja, klar, für, für die wird es... Äh, ja, das ist eine Riesenenttäuschung und ich glaube auch für die anderen Fahrer im Team wird es sehr, sehr, ja, da wird man schon nervös, weil man weiß ja nie, ob man sich nicht doch angesteckt hat.
0: Du hast es bei Erik Fretzel natürlich auch hautnah erlebt, was es dann heißt, Aus, der war ja dann positiv getestet und ähm, ist dann ja doch gelaufen. Das hat ihn natürlich äh, beeinträchtigt. Das hat dann natürlich äh, trotzdem bei euch noch zu einer Medaille gereicht. Aber wundert sich dann, dass äh, so viele Fahrer, die letztendlich vorab positiv getestet wurden, sich für so eine drei Wochen Rundfahrt dann doch aufgemacht haben?
1: Ja, ich glaube, dass es das, äh, schwierig ist, ähm, ob man das dann wirklich, ähm, wenn man Symptome hat, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Und es macht auch keinen Sinn, wenn man keine Symptome hat und <lacht> krank ist im Endeffekt, weil man ja nicht weiß, ob doch noch was kommt. Und ich glaube, da ist schon ein Risiko dann dabei, dass man dann was kaputt macht. Aber es ist, glaube ich, schwierig, die Entscheidung dann zum Treffen, wenn man dann wirklich in der Situation selber drin steckt.
0: Das war dann wahrscheinlich auch bei vielen Teams die Entscheidung. Und man muss ja zum Beispiel sagen, bei Maximilian Schachmann war es auch so und der sieht jetzt super fit aus. Also es ist dann, glaube ich, auch irgendwie bei jedem so ein bisschen unterschiedlich einfach.
1: Bei Wout van war es ja eine Woche vor, vor äh, Paris-Roubert, glaube ich, wo er positiv war. Positiver. Und dann ist er auch Paris-Roubert in der Spitzengruppe mitgefahren. Also ich glaube, es, äh, genau. <lacht> es gibt schon auch Fälle, wo, dann, äh, wo es nichts macht.
0: Dann schauen wir noch auf die Ups und Downs dieser Etappe. Ausreißer und ausrutscher. Als Ausreißer für mich ein Mann aus der Spitzengruppe, Frederic Ferrand, nicht nur, weil er heute dann in dieser Spitzengruppe mit dabei war und äh, da was zeigen konnte, sondern er hat auf Social Media richtig starke Sache rausgehauen, äh, Basti Thema, der YouTube, YouTuber aus äh, den Niederlanden, hat mit ihm ein kurzes Video gedreht, wie er... Peter Sagan nachmacht. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wir haben es auch auf unserer Seite, WhatsApp-Podcast, auf Twitter äh, gepostet. Und er trifft Peter Sagan wirklich eins zu eins. Also das ist wirklich grandios. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Der Ausrutscher für mich heute des Tages war am Anfang nach diesem Sturz. Und zwar äh, war dann Pogatscha eben hinten ein bisschen weg. Und es gibt so ein bisschen ja dieses ungeschriebene Gesetz im Radsport, wenn das gelbe Trikot hinten rausfällt aufgrund eines Sturzes, dann wird eigentlich vorne gewartet. Einige Fahrer haben dann trotzdem attackiert und wollten natürlich dieser Ausreißergruppe der drei Leute, die schon vorne weg waren, eben hinterhergehen. Weil man muss auch sagen, okay, wenn man da den Zug dann verpasst hat, dann kommt man irgendwie später auch nicht mehr dahinter. Kannst du es verstehen, dass dann in so einer Situation trotzdem attackiert wird? Oder bist du so ein absoluter Freund, des Radsport-Fairplay
1: ich, ich finde, dass es äh, schon immer schön anzusehen ist, wenn dann wirklich alle warten oder wenn einer dann Machtwort spricht zu vorne und einbremst. Finde ich, äh, hat schon was. Es äh, gefällt mir am Radsport, dass da so ungeschriebene Gesetze sind.
0: Was ich dann aber wiederum kritisiere, ist, äh, sie hatten dann auf äh, Pogacar gewartet und dann hat man dann vorne am äh, Feld gesehen, dass sich Tade Pogacar mit seinem kompletten Team, also komplett UI, hatte sich dann vorne breit gemacht. Jumbo Wismar kam dazu, weil die natürlich auch irgendwie mit der Rennsituation zufrieden waren. Drei Leute kann man da relativ gut kontrollieren vom Feld aus. Von dem her haben die sich da auch mit vorne hingespannt. Und dann haben sie tatsächlich das komplette Feld blockiert. Und das muss ich dann sagen, ist dann wieder so ein bisschen die, die Doppelmoral. Also klar ist es cool, wenn, wenn die warten. Aber dann sich vorne hinzuspannen und keine Ausreißer mehr wegzulassen, indem man die Straße blockiert, ist für mich definitiv der, der Ausrutscher des Tages. Das geht dann nicht. Ganz kurzer Blick noch auf den Fantasy-Stand des Tages. Da gab es heute einen Führungswechsel. F12, der jetzt die ganze Zeit immer in Führung war, ist nicht mehr vorne, sondern AECC Rider hat ihn überholt. Der hat allerdings nicht den Tagessieg geholt, sondern der Tagessieg ging an Flow Rider. Und der hatte heute wirklich einen richtig starken Call, wie ich finde, denn der hat auf Stage-Winner Andreas Krohn gesetzt, der am Ende Vierter geworden ist, wenn ich... Genau, Vierter geworden ist. Also das war ein sehr, sehr starker Call und dann hat er natürlich auch noch Wort von Art in seinem Team. Da der Pogacar, David Goddew, Michael Matthews, also das war heute eins der absoluten Top-Line-Ups, glaube ich. Dann schauen wir auf die morgige Etappe. Es ist eine Etappe, die zwar eine Bergankunft hinten raus hat. Ähm, es geht auch davor schon über eine Bergwertung der ersten Kategorie. Auch zum Schluss haben wir dann noch mal eine der ersten Kategorie. Allerdings ist dieser Schlussanstieg nicht ganz so steil. Also wir hatten ja gestern die La Planche de Béfi mit fast 24 Prozent zum Schluss. Da haben wir gesehen, was da an diesen steilen Stücken passieren kann. Morgen sind es ein paar weniger Prozent. Was glaubst du? Werden wir von Jumbo vielleicht so eine Art Teamzeit fahren, ähm, da hochsehen auf diesen, auf diesen letzten Berg, um irgendwie Pogaccia da zu kriegen?
1: Ja, ich, ja, ich tue mir da schwer. Ich glaube, dass es noch fast zu früh ist, dass man da schon so viel riskiert und die ganzen Fahrer dann so einspannt. Ich denke äh, und ich hoffe, dass morgen dann doch mal vielleicht eine Ausreißergruppe durchkommt. Vielleicht äh, geht ein Kemner und ein Schachmann wieder vorne rein. Wäre sehr schön, ja. Das würde mir persönlich gefallen, aber es, es kann natürlich auch gut sein, dass einfach, äh, wie du sagst, ähm, die Jumbo-Wismar oder die Teams vorne einfach so viel Druck machen. Oder auch, dass äh, Bohrer dann die zwei starken Helfer dann noch voll Flassoff braucht. Aber, aber ich, ich glaube, dass morgen doch eine Ausreißergruppe geben wird.
0: Wer heute sehr stark aussah, war Patrick Konrad. Der ist ganz zum Schluss noch lange von vorne gefahren, hat da, äh, das Feld so richtig auseinandergerissen. Also ich glaube, von dem können wir bei Bora auch noch ein bisschen was erwarten. Vielleicht kommt der auch noch mal die, die nächsten Tage in irgendeine Ausreißergruppe. Vielleicht ja schon morgen. Aber wir haben jetzt jeden Tag gesagt, eigentlich müsste jetzt mal eine Ausreißergruppe durchkommen. Ich glaube, morgen ist es wirklich soweit. Da stimme ich
1: dir zu. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, hoffentlich darf er auch mal fahren, der Patrick Konrad.
0: Das wäre natürlich schön zu sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall natürlich auf die morgige Etappe. Vielen Dank dir, Vincent Geiger, dass du mit dabei warst. Wir werden dich auch nochmal hören im Laufe dieser Tour de France. Du wirst noch eine zweite Etappe dabei sein. Ähm, dann entlassen wir dich in den, in den Feierabend und freuen uns natürlich morgen auf die neunte Etappe dieser Tour de France.
1: Danke, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten
0: Mal. Wenn ihr Vincent Geiger auch noch in seinem eigenen Podcast hören wollt, dann kann ich euch nur verweisen auf die Kollegen von She Happens. Da analysiert er immer dann die Dinge des Wintersports mit den Kollegen. Das war's von der heutigen Folge. Bis morgen.
1: WhatsApp. Der Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.